0: Bienvenidos y bienvenidas a Saca otra taza, el podcast quincenal en el que conoceremos cómo es el día a día de un emprendedor con un negocio digital y cómo gestiona su tiempo. Presentado por Iria Francos y María José Moreno, fundadoras de Virtual Ship Coworking.
1: Bienvenidos al episodio 9 de este, vuestro podcast conmigo y con María José. ¿Qué tal tu semana María José? ¿Alguna novedad?
0: Pues estoy con mil y una cosas. Todavía no puedo explicar mucho porque hasta principios del 2022 no saldrá, pero estoy ahí en el sprint final. Así que en los próximos episodios ya os iré contando, contando un poquito más. Que hoy no me quiero enrollar mucho porque quiero aprovechar al máximo el ratito del episodio. ¿Y tú qué nos cuentas, Iria? ¿Cómo estás?
1: Pues yo también ando metida en mil cosas, pero tampoco me quiero enrollar mucho. Hoy hemos venido aquí a ser escuetas. Escuetas, escuetas. El caso es que quiero sacar ya una newsletter semanal. Entonces ahora mismo me estoy peleando porque claro, tengo ya puesta la, la, primera, la primera Newsletter, ¿no? la de presentación y ya estoy empezando con la segunda, pero ¿qué es lo que me falta? La página de, eh, falta un paso más, la página de gracias por suscribirte del WordPress porque el WordPress lo he petado, <risa> lo he reseteado del todo y ahí ando, ando peleándome con ello. Es bueno porque,
0: porque me mandas a mí una captura como si yo supiera algo de WordPress y me dice mira que me ha pasado digo ánimo
1: me han pasado cosas raras tengo tengo ahí una link. alguien que me ayude
0: tenemos desde aquí un llamamiento
1: tenemos un llamamiento nada a ver me he propuesto me propuse sacarla hace dos semanas esta semana no puede pasar ya saldrá así que nada eh, yo tengo aquí a una persona Bueno, tenemos aquí a una persona que no necesita presentación Porque yo creo que todas las asistentes virtuales Conocen a Mamen Pérez eh, Hoy es un episodio solemne eh. Así que nada, Mamen, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo estás? Hola, hola chicas
2: Bueno, yo creo que habrá bastante gente que no me conozca no Que
1: no me creo. conozca
2: Pero bueno yo estoy encantada de, de estar aquí con vosotras porque llevo bastante tiempo en la trastienda sin hacer apenas entrevistas y esta semana pasada y esta, o sea, la, la pasada y esta actual he hecho como 5 o 6 y entonces estoy como en modo, ahora sí estoy disfrutando, no se sé, necesitaba ese tiempo y ahora sí estoy disfrutándolo mucho, ¿no? empezando a hacer estas cosas desde desde las ganas, no, no desde la, la obligación y la verdad que se nota mucho la diferencia y tengo muchísimas ganas de compartir este ratito con vosotras y, y que lo pasemos bien y que charlemos de, de todos los temas que surjan. <ríe> Encantada y muchas gracias por, por invitarme.
0: Yo, bueno como ha, dicho, como ha dicho Iria, para nosotras es un placer hoy tenerte aquí porque bueno sabemos que eres una de las pioneras de la asistencia virtual en, en España y la verdad que nosotras entramos en la asistencia virtual en la formación por, por ti, por colaboración nómada, ¿no? Yo fue en mayo del 2019, y ya creo que fue antes, ¿verdad? Que descubriste a Mamen y colaboración nómada. Sí. No te voy a preguntar fecha porque te voy a poner un compromiso. Total. <risa> Pero bueno, yo quería saber, Mamen, ya que fuiste una de las pioneras ¿no? en, en todo este tema, en esta nueva profesión, que nos cuentes un poco cómo empezó todo. O sea, cómo descubriste tú la asistencia virtual ¿Y en qué punto estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos.
2: Pues mira, la asistencia virtual la descubrí por pura casualidad. No, no la busqué en ningún momento. Llegué a ella eh, directamente porque un compañero de... Yo tenía un blog por entonces y un compañero de inteligencia viajera pues estaba empezando a generar ingresos con su negocio y publicó una oferta que no se llamaba asistente virtual ni nada, se llamaba guardaespaldas él buscaba un guardaespaldas, aunque yo de guardaespaldas poco porque mido 1,53, <risa> lo llamaba así, ¿no? un guardaespaldas para mi negocio, para que me ayude al a el correo electrónico y alguna cosita más, me decía por entonces Antonio no te va a llevar mucho tiempo, lo puedes compaginar con, con tu trabajo y era como un, pues echarle una mano a un compañero ¿no? y ver uh -huh. explorar un poco por ahí a ver qué pasaba y resulta que tiempo después y ya cuando llevaba un tiempo trabajando con él pues empezamos a darnos cuenta pues de que esto era una nueva profesión y que estaba en la base, estaba en los cimientos quedaba mucho por por, por, por avanzar para realmente definirla y llegar a la definición actual que tenemos hoy pero para mí empezó así directamente con la práctica o sea ni, ni formación ni nada porque no había y que yo, que yo sepa al menos en España no había y ni, como te digo, como os cuento, ni siquiera sabíamos ninguno de los dos, ni el emprendedor ni la asistente, que se llamaba así. Y así fue, pues puramente basado todo en la práctica, fui aprendiendo dentro de ese negocio y a partir de ahí, pues otros compañeros de emprendedores fueron necesitando esta, eh, esta figura que surgió totalmente de, de lo natural, de lo orgánico, de esa necesidad real de los negocios que empezaban a generar ingresos por primera vez en España con negocios digitales de este tipo y, y ahí ya pues eh, empezó el panorama a expandirse cada vez más hasta llegar hoy en día que bueno ya cada vez más personas conocen lo que es la asistencia virtual hay un montón de formaciones, hay un montón de eh, emprendedores buscando asistentes y bueno el panorama ha cambiado mucho y, y a lo largo del, del podcast pues igual podemos entrar un poquito más en eso ¿Y actualmente qué hago? Pues sigo con la, con la escuela de asistentes virtuales eh, y explorando un poco nuevos caminos, mm, sobre todo esta etapa la definiría como la etapa de quitarme etiquetas. Entonces estoy con, creando contenido eh, no siempre vinculado a la asistencia virtual, también vinculado al autoconocimiento y no me no descarto nada, porque estoy en un momento creativo de abrirme a lo que haga falta y simplemente basar el negocio en compartir lo que en cada momento yo sienta muy dentro, me haga vibrar y lo haga de una manera natural y sobre todo disfrutándolo.
1: Es que, es que siempre me da un gusto enorme oírte hablar porque te toma las cosas con calma. Tienes esa cosa que mmm, hoy en día no paran de bombardearte con información, ¿no? Tienes que publicar en redes sociales a diario, tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer no sé cuánto y, y eres como un respiro de aire, ¿no? Porque transmites como mucha calma, mucho. Eh, eres muy auténtica, muy, muy fiel a ti, ¿vale? No, no vas solamente por... O sea, mmm, me cuesta expresarlo, pero, pero es una cosa que, que me encanta encontrarme cuando, cuando veo tus publicaciones, cuando leo tus newsletters, Digo, mira, esta, esta es Mamen, qué bien, qué, qué, qué bien, <ríe> qué gusto da.
2: Muchas gracias, muchas gracias, guapa.
1: Sí, sí, se, ve, se nota ese, ese sosiego, ¿no? ese de
0: Estoy publicando esto porque me ha apetecido en ese momento, ¿no? Esa naturalidad, sí que es verdad que
1: se nota un montón.
2: Viene Antes... también de... Sí, dime, dime.
1: No, 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 perdón, perdón, sigue, sigue, sigue.
2: No, que, que, que viene también de, de un proceso y de años, ¿no? Porque es verdad que yo siempre,
1: mmm,
2: toda la gente me ha dicho, transmite mucha calma, pero muchas veces por dentro yo no he sentido esa calma, pero sí que, eh, no sé, algo ahí dentro me hace, a lo mejor la manera de comunicarme y todo, eh, por la manera de hablar o como expreso, no sé, todo el mundo me asocia con la calma. Y es verdad que para mí lo de la calma es como un una meta que he ido trabajando y que he ido deseando siempre desde el principio de mi, de mi emprendimiento y que ahora mismo eh, es bastante predominante en mi día a día. Pero es verdad que muchas veces me han dicho esto y yo luego por dentro he pensado, pues yo no, no siempre estoy en calma, ¿sabes? Muchas veces he tenido pues, muchos conflictos internos, he tenido estrés, he tenido ansiedad y todo lo que tiene todo el mundo pero sí es verdad que no sé, quizá hay una parte como de mi esencia que siempre ha transmitido eso incluso cuando no lo ha conseguido porque es como parte de mi filosofía ¿no? y siento que, que esa calma es que si no está presente en todo, en la vida, en el emprendimiento eh, pues al final vamos un poco en una carrera contra reloj hacia algún sitio que se supone que vamos todas para allá, pero no sabemos muy bien por qué, por qué hay que hacerlo por qué es tendencia, porque me han dicho que vaya para allá entonces claro, el camino de, de trabajar la, trabajarse la calma es un camino que trae muchos obstáculos y muchos momentos de no calma ¿no? pero precisamente ahí, en esa incomodidad es de la que, de la que surge la calma, de, la, de pasar a la acción y hacer cosas, aunque por dentro pues, eh, estés temblando o estés con con miedo, ¿no? Pero así sí, desde esa incomodidad es como se, se construye la calma. Y yo creo que todas podemos ir construyéndola poco a poco, pero teniendo claro que, la, que siempre va a haber momentos de tormenta, ¿no? Para que esa calma se vea con más plenitud, siempre va a haber momentos de tormenta porque la, la vida es eso, ¿no? ¿no? No puede estar todo siempre en calma, sino que para valorar esa calma tiene que haber también mucho movimiento ahí dentro.
1: Ojalá, ojalá. O sea, la procesión va por dentro siempre, pero bueno, el caso es eh, ser fiel y hacer lo que, lo que te apetezca, ¿no? Sin, sin agobios. Eh, hablando de esa calma, de eso de... Eh, lo que decía un poco hilando con lo que decía antes, de que ahora, hoy en día nos bombardean con un montón de cosas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacerlo... De tal. Vale, un emprendedor digital... Eh, hoy en día eh, según han ido evolucionando los negocios, según han ido evolucionando las oportunidades claro, llega un momento en el que no tiene manos para hacer tantas cosas y de ahí es donde surge la ayuda del asistente virtual eh, cada vez se va conociendo más esta, esta profesión, pero bueno, eh, sigue habiendo dudas eh, sigue habiendo gente que le cuesta muchísimo entender cómo por dónde podemos empezar a, a ayudar, o sea, bueno, creo que ahí queda, queda camino por recorrer, no sé si, si estás de acuerdo.
2: Sí, 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 totalmente, porque es que ves de todo, ¿no? O sea, ves que ya cada vez más eh, la gente, algunas personas van comprendiendo el concepto y, y, van, y lo ven de otro modo. Pero sigue siendo en mi día a día una habitual eh, que re recibir tanto asistentes o personas que quieren formarse como asistentes, que no tienen claro el concepto, como emprendedores que quieren delegar y tampoco tienen claro el concepto. Entonces yo siempre digo, para mí por lo menos la asistencia virtual no se puede explicar con un elevator speech esto rápido, de ascensor ni nada, porque uh -huh. tú puedes decir, eh, sí, las asistentes virtuales ayudan a otros emprendedores a delegar. O incluso pues, pero claro, esa definición incluye cientos de perfiles. O puedes decir, las asistentes virtuales ayudan en la gestión del correo electrónico y las redes sociales, pero es que esa definición tampoco es exacta porque un asistente virtual puede decidir hacer otra cosa que no sea esa, ¿no? Entonces, yo, yo cada vez que explico el concepto, además a veces soy muy poco práctica porque en vez de grabarlo y mandarlo vuelvo a, explicar, <risa> vuelvo a explicar 20 veces lo mismo pero con matices o lo adapto a la persona que me lo pregunta y demás y entonces esa pregunta la he respondido y la he mandado por WhatsApp cientos y cientos de veces y nunca he sido capaz de que ese audio de respuesta de que realmente la asistencia virtual dure menos de 6, 7, 8, 10 minutos porque es una profesión con muchos matices y con, mucha, y con muchas vías posibles. De ahí parte una ventaja y también parte el gran desafío de saber explicar a la otra persona lo que tú haces y también eh, decidir tú, eh, con un trabajo tuyo propio interno, decidir dentro de toda esa gama de tareas qué tipo de asistente virtual vas a ser o incluso... Si a lo largo del camino quiere, hay muchos asistentes ahora en, la, en mi comunidad que se quieren desvincular de ponerse siempre la etiqueta ¿no? que en un momento pueden, pueden ofrecerse como asistentes virtuales pero a ese mismo cliente se le pueden ofrecer como otro perfil una habilidad extra que a veces cuesta, ¿no? cuesta meterlo dentro de, de un nombre porque los conceptos nos sirven para definir y explicar mejor las cosas pero a veces también nos sirven para limitarnos y meternos en un cajón del que no nos atrevemos a salir, porque si yo soy asistente virtual, ¿cómo voy a decirle al cliente que hago tal cosa? Uh -huh. Entonces, yo creo que tiene que para que realmente la otra persona al otro lado comprenda qué es la asistencia virtual, habría que personalizar mucho. Primero, un proceso del asistente largo, de tiempo y paciencia y de experimentación para ver cómo, cómo se quiere presentar realmente, y luego ser capaz de explicarle a ese cliente pues que tú vas a hacer esas tareas como asistente virtual a lo mejor por un precio concreto, pero también vas a hacer otra cosa, por poner un ejemplo la persona que trabaja conmigo en el equipo y me ayuda con la parte de, de las finanzas y de las facturas, el, los ingresos y los gastos y demás, ella también me ayuda muchísimo eh, podríamos decir como papel de consultora porque conozco mucho el proyecto, tengo mucha conexión con ella, de hecho es amiga y entonces cuando me surge una duda de pues no sé qué hacer con este producto, si hacer este cambio, yo se lo pregunto a ella, eso en ese caso no está haciendo de asistente virtual, está haciendo de consultora, entonces ahí diferenciamos los perfiles y, y diferenciamos pues la remuneración y todo lo que haga falta, ¿no? Entonces, yo necesito en el equipo una persona con la que conecte y que conecte con mi proyecto que entre como asistente virtual genial y que tenga ese perfil de asistente virtual es genial pero a lo mejor también es otras cosas ¿no? y, y a veces se escapa esas otras posibilidades por estar cerradas tanto el asistente como el emprendedor en un como en un prototipo ¿no? como en una etiqueta o en un,
0: o en un cajón ahí cerrado a mí siempre me ha gustado con, con mis clientes, siempre he tenido, o sea, he empezado como asistente virtual haciendo pues tareas o de revisión de bandeja de entrada, contestar mail, atención al cliente y tal, y siempre naturalmente he ido tirando hacia, hacia un perfil de más de project manager, consultora y demás, y es en un rol que me siento muy cómoda, pero sí que es verdad que es eso, cuando empiezas a, a tener ese perfil ya dejas también de hacer algunas tareas que son más del rol de, de asistente virtual, entonces se desdibuja un poco ¿no? en la línea esa entre, entre tener una etiqueta o tener otra y es complicado al final convivir con, con las dos.
2: Sí, incluso en el tema de la especialización hay asistentes que, que es, les motiva la especialización y les, uh -huh. les, les hace soltar peso, les hace poner foco y hay otras que les presiona mucho la especialización el tener que decir soy, soy experta en esto y, uh -huh. y quieren simplemente probar, experimentar o a lo mejor siempre quieren ser no especializadas y que eso no implique que eso se valore menos que estar especializada ¿no? entonces al final es un poco personalizar mucho en base a cada, a cada una y, y transmitir eso y tener muy claro pues, qué es lo que quiere eh, compartir y transmitir pero para eso claro necesitas un camino de prueba, de ensayo y error, uh -huh. de, de darte cuenta de cosas y a veces lo que no lo que no tenemos es la paciencia para decir vale, voy a iniciar un camino y voy a probar, queremos todas las respuestas. yo a lo mejor pienso que esta es mi especialización o pienso que no me quiero especializar pero hasta que no pruebo o tengo experiencias con diferentes clientes no se va a sentar ese, esa respuesta entonces creo que tiene que haber un tiempo de probar y de probar, largo, de años a veces incluso, en mi caso ha sido de años para obtener esas respuestas que a veces queremos que sean ya rápidos y a lo mejor diferenciarnos de manera artificial desde tengo la obligación de hacer esto porque el, porque el camino marca que aquí tengo que hacer esto, que ya estoy en esta fase, otras compañeras lo están haciendo <risa> y, y cuando lo hacemos desde lo, lo obligatorio, pues esa chispa se pierde, dejamos de fluir, no lo comunicamos igual a los clientes, no nos valoramos tanto y al final es un círculo vicioso, ¿no?
0: Y al final a mí me, me flipa el tema del emprender y de, y de todo lo que me ha traído a mí la asistencia virtual, que más que una nueva profesión, también me ha traído mucho autoconocimiento. O sea, yo hace dos años y medio no era la misma persona, pero ni de lejos, y, y me ha permitido conocerme más, saber, bueno, saber lo que quiero, ¿no? porque cada vez quieres una cosa diferente, ¿no? dependiendo del momento en que te encuentres, pero sí que es verdad que puedo decir después de, de mucho tiempo que soy feliz con, con lo que estoy haciendo. Y eso, la verdad, que, que cuando estaba en la oficina ocho horas trabajando, no, no me lo
1: imaginaba. O sea, que... A mí me ha pasado un poco lo que al principio, cuando empezaba como asistente virtual, en se, yo quería saberlo todo ya. O sea, claro. todo ya y buscando esa... Eh, esa inmediatez, ¿no? Ya, también el tema de la especialización me trajo... Bueno, di un montón de rodeos, un montón de vueltas y siempre andando como muy deprisa, ¿no? Como nadando a contracorriente, quiero llegar ya... Mm. Y después también tuve un tiempo de, de parada, ¿no? Y ahora sigo moviéndome porque sigo evolucionando, sigo, pero como que ya tengo el camino un poco más claro, más que nada porque he mirado mucho hacia adentro, más hacia adentro que hacia afuera. Ya tengo un poco más de calma a la hora de, de, de ver por dónde voy, ¿no? Ya no, no estoy tan apurada de lo quiero todo ya. Y, y es que es eso, esta profesión, o sea es brutal lo que, lo que te enseña ¿no? a, cuando te metes eh, empiezas a conocer gente, empiezas a aprender ver cosas es una pasada y bueno, y esta es una filosofía la de tomarse su tiempo eh, pensar bien las cosas eh. yo supongo que hay muchos emprendedores que les pasa como me pasaba a mí al principio y bueno, y aún me sigue pasando lo de lo quiero ya, lo quiero aprender ya lo quiero hacer ya y me ha, alguna vez he leído por ahí en algún comentario en las redes sociales creo que fue una publicación que tuvo Yolanda eh, sobre una clienta que la había llamado eh, y que Yolanda le dijo bueno, yo soy una persona muy slow y que dijo, ah, pues no te quiero porque trabajas lento, ¿no? Creo que hizo un post un así un comentario sí, un poco fuera de lugar <risas> yo siempre te escucho también a ti, Mami mucho hablar sobre la filosofía slow y creo que hay mucha confusión con respecto a, a los términos eh, ¿Podrías explicarnos un poquito mejor Algo sobre esta uh -huh. filosofía Para quien nos está escuchando y no sepa lo que es Que también esté Confundido sí,
2: sí, genial Yo es que no sé cómo lo hago Pero soy experta en asociarme con términos Que son difíciles de explicar Porque, porque con, con la filosofía es lo me pasa igual ¿no? Como con la asistencia virtual Si lo explicas rápido O no si lo explicas rápido, sino si la persona se queda solamente con la traducción literal de la palabra o del término, pues viene enseguida la mente despacio, ¿no? mm. lentitud, como una persona que, que está haciendo las cosas muy lenta, que no es proactiva, que no tiene iniciativa, y es una, un término totalmente confundido, porque realmente la filosofía slow, para explicarlo así de una manera más correcta, que, que sea rápida, eh, yo diría que es hacer las cosas con conciencia simplemente con más conciencia, más conectada contigo. Y no tiene nada que ver con el ritmo con el, con el que haces las tareas o con, la, o con la velocidad con la que haces las tareas, ¿no? Entonces, claro, este, este término en, aplicado a la asistencia virtual, ¿no? La asistencia virtual virtual slow, pues puede ser también mal interpretado y entendido como un asistente, pues eso, ¿no? Que, que va demasiado despacio y yo como soy muy rápida, muy proactiva, tengo un negocio que necesita ir a mil por hora, pues entonces no descarto directamente esto. Cuando pasa eso, yo creo que, claro, evidentemente hay un perfil de emprendedores eh, que tienen una, un modelo de negocio, o una filosofía de trabajo, que es verdad que puede no casar con determinado perfil de emprendedoras denominadas slow, pero no porque estas emprendedoras vayan a trabajar lento, ni despacio, ni, ni vayan a ser menos proactivas, sino porque hay asistentes virtuales que priorizan la parte de la flexibilidad laboral, y entonces si hay una, una tarea que es para allá, que es urgente que, que la sé de hoy para mañana y no me puedo organizar, pues hay asistentes virtuales que directamente eso lo, lo descartan ¿no? uh -huh. entonces, pero claro de nuevo vuelvo a tener eh, vuelvo a reafirmarme en la idea de que el poner nombre a las cosas y los tópicos no siempre nos, nos ayudan, o por ejemplo, lo que acabo de decir: no si yo digo, eh, si estoy en un negocio y esta persona no es slow eh, y no trabaja, pues por ejemplo me propone hacer algo de hoy para mañana, pues entonces eso no es slow. no Esa es mi, mi versión de la mamen antigua, uh -huh. pero es que ahora resulta que yo, por ejemplo, eh, en el proyecto que trabajo, actualmente con, en sencillez plena eh, pues hay veces que sí que surgen tareas de buenas a primeras ¿por qué? porque mmm, si el emprendedor, a ver si lo, si lo puedo explicar bien, porque si el emprendedor está excesivamente planificado eso es bueno para el asistente virtual slow low, por decirlo de alguna manera porque eh, puede organizarse, pero si está excesivamente planificado a veces no fluye no se deja llevar por la intuición que es algo también que creo que es fundamental y si por ejemplo necesita hacer un cambio de última hora porque siente pues, que he pensado hacer el lanzamiento de esta manera pero de repente me he levantado con una corazonada y siento que, que no estoy haciendo las cosas a mi modo y necesito hacer un cambio luego se lo, se lo tendrá que trasladar al asistente y el asistente o, o la persona del equipo que sea tendrá que en ese momento pues tendrá que hacer las cosas de una manera no tan slow entre comillas, pero por una buena causa, entonces, por ejemplo, en este equipo que os digo, intentamos equilibrar esa, esas dos cosas eh, si planificas todo en exceso, el proyecto como que no fluye, que no hay chispas y que no haces las cosas desde la intuición, que es súper importante, y en el otro extremo estaría decir eh, lo quiero para allá, entonces por ejemplo, esta manera de hacer es, mira he tenido este, este cambio, este giro y, pero no, no te digo que inmediatamente ahora te pongas a hacer esta tarea, la puedo asumir yo, ¿no? Pero si puedes asumirla tú, pues la asume. Entonces lo que pasa es que la mayoría de ocasiones, como está el ambiente generado con esta comunicación tan fluida, tan honesta y tan clara, de que puede surgir un imprevisto, pero que nunca va a suponer que tú lo hagas inmediatamente, sino que lo puede asumir el CEO, entonces en ese momento se suele, o sea, se suele dar la circunstancia de que como estás. Eh, en, un, en un equipo con ese ambiente pues lo haces y no te importa a diferencia de si a lo estás en un equipo que te dicen para allá pero no hay un, no hay un porqué detrás, entonces ahí ya pues, te enfadas por dentro y piensas uh -huh. que porque estás en este equipo que deberías estar en otro, entonces me he desviado un poco de la pregunta pero quería poner este ejemplo para explicar también que no siempre es filosofía es lo asociado a A, B y C ¿no? que a veces también podemos salirnos de lo que se supone que filosofía es filosofía slow cuando hay, está, hay, está respaldado por un motivo por una causa. no Y no he
0: contestado a la pregunta, me he ido un poco no por te, el cerro. No te preocupes. Yo, yo creo también que la filosofía slow va muy conectada con la, con la conexión que tienes con el cliente. Es decir, si tú tienes una conexión buena, una buena comunicación y tal, es más fácil que fluya de esa manera la, la comunicación y que si sale algún imprevisto, tú te quieras también volcar en ese imprevisto y encontrar una, una solución. ¿no? En cambio, si estás con un cliente que salen demasiadas contradicciones ¿no? en el día, pues es normal que al final pues te vayas quemando y, y no veas esa, o sea, no, no tengas esas ganas de querer implicarte y, y ayudar de esa manera. Uh -huh.
2: Claro, en, en el mismo nivel que el emprendedor eh, haya hecho un trabajo interno, en ese mismo nivel, eso se va, aunque suene un poco friki, no es como una energía, ¿no? esa energía llega ¿no? uh -huh. y eso se va, se va lo, tú lo vas a notar eh, dentro del equipo, entonces claro, en la medida en la que ese emprendedor o esa emprendedora ha trabajado su autoconocimiento o esta calma que decimos o su manera conectada con él o con ella misma de hacer las cosas, eso te va a llegar y entonces ya van a desaparecer las etiquetas ya no será que es slow que no es slow, le pongamos el nombre que le pongamos, sino será lo que tú dices que estás conectada estás trabajando con un proyecto de alguien que a su vez está conectada con ella misma y entonces uh -huh. ahí ya como que no existen las normas, cada equipo será diferente y no sí, habrá sí. un equipo que refleje el trabajo slow y otro que no sea slow sino que si están realmente conectados eh, esto es lo que te hará, te permitirá trabajar pues eso de una manera
1: de una viajada, manera low
2: ¿no? y, y consciente, ¿no? <ríe> o sea, hacer las cosas de manera consciente sería, no rápido ni, ni lento, sino consciente.
1: Es que sí, me parece un tema súper importante y muy, muy complicado, porque vale, además de que tienes que conectar con tu cliente, tu cliente tiene que conocerse a sí mismo. Y realmente hoy en día con las prisas que tenemos con este bombardeo constante de internet, Facebook, no sé qué. Es que ayer eh, con el tema de que se cayó Facebook estuve metida en Twitter.
0: Ahora ya está, ahora ya está metiendo aquí algo temporal. Este sí, sí. podcast no sale hasta de aquí unas semanas.
1: Bueno, ayer fue 4 de octubre. De,
0: de octubre esta, aparente, sí.
1: esta caída de Twitter <risa> ha sido épica y yo creo que van a hablar mucho de ella durante mucho tiempo. Sí, ¿sí? Y además estar... bastantes horas, sí, sí.
2: Y a lo mejor Pero, vuelve a haber otra para entonces.
0: Verdad, verdad.
1: Total, que ha sido mmm, todo el mundo hablando, ya he perdido el hilo de lo que iba a decir, mujer.
0: Que todo el mundo estaba hablando del tema este de la caída. De, yo es que sé que ya, o sea, ya sé por dónde quieres ir.
1: Que <ríe> aún teniendo menos redes sociales para hablar, aún así estaba todo el mundo metida en otra red social hablando de... Y seguía el bombardeo de, de, de gente hablando, ¿sabes? Constantemente, no hay mucho tiempo para parar a, a reflexionar, o sea, ni es que aunque desaparezcan las redes sociales, ¿sabes? Eh, entonces es difícil que la gente llegue a ese punto, yo a mí es que me ha, me ha costado años y todavía no estoy, o sea, todavía me sorprende a mí misma, veo cosas que no estaban ahí, todavía no sé muy bien cómo voy a re reaccionar ante determinadas situaciones, o sea, es una cosa, cuesta, cuesta muchísimo. Entonces, eh, claro, si das con un cliente que no tiene ese nivel, que solamente quiere las cosas para allá, pues es algo que cuesta, cuesta gestionar. Entonces. Bueno, habrá,
0: habrá, habrá asistentes virtuales o, o personas que sí que les moles, ¿sabes? O que estén en ese punto de que, sí, de que sería les mole, lo ideal, o sea.
1: Sería lo ideal, pero ahí está la cosa: eh, encontrar a alguien que te complemente. Si tú no estás mm. en ese punto, pero tu asistente virtual sí o si tú como asistente virtual aún no estás en ese punto, pero el emprendedor sí, pues de ahí pueden salir cosas muy enriquecedoras para los dos. Uh -huh. Al final es formar una conexión auténtica. Y la, importan y la importancia de decir no, saber irte cuando, cuando esa conexión no, no es posible. ¿no? Ahí está. Si no ves esa conexión, al final acaba siendo una relación bastante tóxica y, y uh -huh. bueno, dolorosa ¿no? de, de decir, es que no me siento bien. Identificar ese problema es es complicado, es complicado. complicado, muy complicado.
2: Es que yo creo que mira que, mmm, que cuando realmente tienen que llegar las cosas, por ejemplo, cuando llega el momento en el que esa asistente que estamos poniendo de ejemplo realmente esté conectada con ese cliente o esté aplicando esta filosofía, yo creo que no va a ser cuando ella quiera, sino va a ser cuando la cuando haya un clic interno dentro de ella o haya llegado a un límite o haya pasado algún suceso personal que le haya traído algunas revelaciones ¿no? o ha pasado algo que realmente te hace hacer ese cambio de chip pero mmm, yo creo que forzar ese momento ¿no? de, de decir yo quiero ser estar más conectada eh, con mayor plenitud con mi trabajo pues a lo mejor en ese momento todavía tienes que que estar con esos clientes para aprenderlo y para que te quede claro qué es lo que no quieres ¿no? es que es muy difícil como o sea, es muy fácil dejarse llevar por la culpa, entonces si en todo ese camino nos estamos sintiendo culpa culpables porque ahora estamos demasiado tiempo en redes o porque todavía no he sido capaz de, de dejar este cliente o porque no me veo consciente no estaba haciendo las cosas de manera consciente si lo hacemos si tratamos de cambiar eso desde la culpa entonces es mucho peor sabes y no, nos metemos ahí como en una rueda que es mucho peor yo cuando me ha llegado el momento por las experiencias por distintas experiencias que he vivido y uh -huh. casi siempre ha sido experiencias negativas en, entre comillas dentro del ámbito profesional de tener clientes que no te gustan, de verte en el negocio en un punto en el que te estás perdiendo a ti misma y todas esas cosas, ahí es cuando he hecho un cambio de chip, pero mientras tanto, si todavía queda un proceso por aprender, creo que lo mejor es no machacarnos tanto con debería estar haciendo otra cosa o debería estar ya en este punto, sino bueno, pues soltar un poco el control, que eso es algo que nos cuesta la misma vida, soltar el control y decir, venga, que que llegue lo que tenga que llegar, los aprendizajes que tenga que aprender y que si me siento incómoda, si tengo miedo, si me pongo nerviosa, si me pasan tales cosas, de ahí voy a sacar... Es que, es que son los cimientos, son las bases de luego conseguir lo otro. ¿no?
0: Es, lo que, que es lo que decías al principio, que en ese momento dices, ostras, estoy dentro de la tormenta, pero luego cuando lo ves con perspectiva dices, ostras, he sacado de ahí un aprendizaje brutal. Y eso al final es lo que me llevo, ¿no? Al final es, es lo, lo positivo, ¿no? Que sacas, que se llama así relación tóxica, que parece aquí que, sea, que seamos aquí unos villanos, pero es, es tóxica, o sea, nos referimos a las emociones que te, que te surgen en ese momento cuando las estás viviendo, no que la otra persona sea tóxica o, o tú misma seas tóxica. Eso para pa hacer aquí un paréntesis, porque van a traer a malentendidos
2: sí, sí, que la, que en ese momento, claro, la persona que tiene ese comportamiento, o nosotras mismas, que muchas veces Exacto. podemos serlo, no, no es por no es por maldad, ni es por nada, ni es porque te quieras fastidiar, es porque, pues en ese momento no puede sostener otra cosa, o tiene que hacer las cosas de esa manera, porque tiene ciertos miedos, porque está en ese momento del camino y ya está.
1: Bueno, y cambiando, cambiando así un poco, no sé si Iria a decir algo. Um, no, iba a decir que yo iba a meter puntilla. Eh... Ah, mete, mete puntilla. <risa> iba a meter puntilla que, que ahí mmm, con la perspectiva mmm, te acabas viendo cómo eres, que, que todo el mundo tiene sus tormentas, pero que alivia un montón cuando estás con otras personas, hablas con otras personas, intercambias experiencias y a mí por lo menos ayuda un montón. No lo puedo explicar eh, 100%, pero vos, ves la, la complicidad, ¿no? Ves la evolución, ves la, la, lo, el aprendizaje, lo que, puede, lo que hace la otra persona, lo que puede traerte a ti, lo que le puedes llevar a la otra persona. O sea, es pues un poco lo, también lo que hablábamos de los equipos, ¿no? Complementar. Eh, es que giran todo en torno a lo mismo.
0: Todo en torno a, la, a las relaciones humanas, que al final es lo que, lo que tenemos con un equipo. O sea, son relaciones humanas y luego está el trabajo.
1: Discord no se cayó el otro día.
0: <ríe> Ella va metiendo cuida. <ríe> Ella aprovecha cualquier ocasión. Exacto, <ríe> sea, la comunidad de Discord ayer estábamos por la noche hablando de eh, Instagram y compañía.
2: De cómo sentíais, ¿no?
0: Haciendo ahí nuestra. <ríe> Conspiraciones, posibles conspiraciones, ¿no?
1: Yo porque eran las 10 de la noche, pero, pero pasé muchas ganas de compartir los memes que estaba viendo porque, madre mía.
0: Yo, yo, no, yo, yo intenté mantenerme al margen y decir, ostras, no me está sonando el móvil, qué bien.
1: Ahí va, espera, 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 para un momento, ¿no te está sonando el móvil? ¿Tiene las notificaciones a, eh, activadas? No, no las,
0: te, las tengo silenciadas, pero me refiero a que no me estaban saltando las brujitas. La no, yo tengo, tengo el móvil siempre en silencio. Por norma, ¿no? Por norma. O sea, si me llamas es posible que no, que no te lo coja. Aunque vea que me estás llamando, antes necesito que me avises de que me vas a llamar.
1: Pues yo el móvil, si te digo la verdad, lo estoy empezando a esconder. Porque si no, no puedo evitar mirarlo cada poco. O sea... Ahora me voy a la calle con los enanos y me lo pongo en el bolso, en la parte más del fondo, porque es que si no, estoy sacándolo. A ver quién hay por ahí, a ver quién no sé qué hay.
0: Es que nos ha generado, y ayer lo hablaba con mi pareja, y, y es que es brutal la dependencia que nos ha generado. O sea, un, un aparato que, se, que se, se hizo, se fabricó para llamar a la gente y ahora no podemos, o sea, ahora no lo usamos para llamar. <risa> o sea, se, se creó con una finalidad y ahora lo usamos para todo menos para eso. Pero bueno, volviendo, que nos vamos del tema. Nos habías comentado, mamen, que, que ahora mismo cuentas con, con equipo dentro de, de la escuela y tal. Y yo quería saber, eh, según tu punto de vista, cuál es el pilar más importante o la característica más importante que, o la que más valoras tú de, de un asistente virtual o de una persona que, que, ten, que tienes que tener cerca en, en tu día a día.
2: Pues quizá me voy a repetir un poco, pero yo lo que más valoro por encima de cualquier cosa es tener conexión, confianza y comunicación fluida con esa persona y que yo sienta que, que se considera parte del equipo porque realmente eh, independientemente incluso a veces de las tareas eh, está trabajando a gusto, ¿no? está cómoda y está en el equipo pues porque porque lo disfruta y porque quiere estar, ¿no? no porque lo necesite. Entonces, yo lo que más valoro es eso, porque, eh, hombre, evidentemente, si coincide que las tareas o las habilidades que hace, pues, por ejemplo, son habilidades que a mí no se me dan bien, como en este caso, ¿ves? Lo, de lo primero que he delegado en esta nueva etapa ha sido la parte de, de los ingresos y de los gastos y todo esto, ¿no? Entonces, por un lado, a un nivel muy práctico... Pues valoro que se complemente conmigo ¿no? y que le gusten tareas que, que yo o no me gustan o, o siento que delegarlas me da mucha energía para lo importante o para lo que para mí es más, es más gratificante y por, pero por otro lado no podría trabajar con alguien en el equipo eso, que no tuviera esa conexión, esa confianza y, y también que, que no eh, tuviera esa parte de trabajo interno con ella misma no quiere decir que llegue aquí una persona que sea <ríe> super zen, sino simplemente pues que,
0: eh,
2: que lleve, como, como suelo decir mucho últimamente, que lo que haga y lo que es esté conectado. Entonces eso se va a notar enseguida, se va a notar uh -huh. aunque incluso aunque las tareas sean lo más práctico del mundo o lo más técnico del mundo, como esto de las facturas o una tarea técnica se va a notar muchísimo en esa comunicación diaria del día a día si la persona está, está realmente ahí eh, trabajando, conectada con, con, los con los valores del negocio y, y disfrutándolo. ¿no? Entonces es lo, que más, es lo que más valoro, el tener confianza y una comunicación fluida. Y que yo sepa que al otro lado esa persona me está siendo honesta tanto cuando se está sintiendo bien como cuando hay algo que le está haciendo sentir no tan bien y que me lo comunique y no se crea ahí esa... Que, no, que, no, que por un lado no piense ella una cosa y diga otra, ¿no? O sea, que tenga la confianza y generar los espacios para que me pueda decir pues mira, me estoy sintiendo bien aquí con esto o no me estoy sintiendo bien con esto y ponerle solución.
0: Al final a mí también me llegaban muchas chicas y chicos que estaban empezando la asistencia virtual y tal... Y, y cuando te presentas a una candidatura, a una autocandidatura, tienes o sea, muy en mente, ostras, voy a, pon a poner en el currículum que se hacer no sé qué, que se tocar herramientas de no sé qué. Y yo a veces se lo decía, digo, yo creo que es más importante, al menos lo que a mí me ha funcionado, que cuando te grabes un vídeo o hables con un posible cliente, te expreses como tú eres para, para ver si conectas realmente con el, con el cliente, que no eh, decirle una, o sea, hacerle una lista de tareas que sabes hacer, porque al final todo se aprende o sea al final hacer una tarea la aprendes y si no te miras un tutorial o si no lo haces de otra manera pero la conexión eso sí que no se puede provocar o sea ni, ni se puede poner en el currículum voy a conectar contigo entonces yo creo que, que es eso no tener o sea mostrarnos más humanos a la hora de conectar con un, con un posible cliente y el resto pues evidentemente si las tareas que te pido que tienes que hacer se te dan bien pues de lujo ya
1: no Mira, el tema de las herramientas es que a mí... La loca, las herramientas. Es que cuando estaba como una loca buscando una especialización, pues era una de las cosas que me tenían muy preocupada. Y, y le pasa a mucha gente, ¿no? Y si no sé cómo funciona esta herramienta, y si no sé cómo funciona otra herramienta, y si no sé cómo tal... Y hubo un día ahí que yo topé con una un artículo que hablaba de las herramientas del MarTech, del mundo del Market y de las herramientas que había de MarTech. MarTech es eh, marketing technology, ¿vale? Son herramientas que ayudan eh, a un negocio digital pues a, a, a tener su marketing, ¿no? Programar redes sociales, ver los datos, bueno, miles. De hecho, miles. Hay más de 8.000 herramientas solo de MarTech o, o incluidas en el MarTech. O sea, yo para mí eso fue como un... O oh, mi madre, yo no puedo saber cómo funcionan agobió. Sí, sí, me agobió un montón, pero luego me di cuenta de una cosa y esto es algo que, que, que lo digo porque es que quiero que se sepa. No importa cómo funciona una herramienta, o sea, lo que importa es el objetivo para el que existe. Esta herramienta está para esto y hay muchas herramientas similares, ¿vale? Entonces, eh, cuando tú notes que tienes una necesidad que en tu, en tu empresa y buscas una herramienta que la cura, eh, será cuando aprendas esa herramienta, no tienes que aprenderla antes por si acaso, por si eh, mi cliente la va a necesitar exacto, pues si no puedes,
0: puedes tener la Iria y cuando quieras hacer algo decirle, oye Iria, ¿qué herramienta puedo usar? no, porque Iria, Iria <risa> también no <risa> tiene
1: muy claro tampoco ¿eh? Yo, ¿eh? son muchas Pero ¿sabes
0: dónde, <risa> ¿sabes dónde buscar? yo estoy más perdida
1: más o menos tengo una idea de, de bueno, tengo ahí una tabla de Artibol, de, de algún día la eh, compartiré ahí, ahí quería ir <risa> No me pinche, no me pinches. Eh, Vamos a irnos a tu sección ya, que si no se nos alargan. A
0: la sección que ha venido hoy, mami. realmente los invitados vienen a esta sección, ¿eh? o sea, aceptan la invitación por, por esta y yo sección.
2: He estado, he estado ensayando y todo en el desayuno.
0: O lo tomáis en serio, ¿eh? la taza. Bueno, te explico, te explico un poquito la sección en qué consiste. Eh, te vamos a lanzar una serie de preguntas de contestar, en principio, rápidamente. Hay algunas preguntas que hay que pensar un poco más, pero bueno. Eh, tienes dos minutos para responderla y puedes pasar la taza en dos ocasiones, o a Iria o a mí, ¿vale? Entonces, nada, eso es que no tiene mucha más explicación. Yo tengo mucha ganas de empezar. ya. Así que, has hoy, dicho?
2: Has dicho dos minutos y ya digo madre mía dos minutos explico yo una cuarta parte de una pregunta <risa> pero, pero no, te no te
1: preocupes voy a poner el cronómetro aquí yo me lo que me estará muy contento de ceder el el, el... De cederte el puesto
0: exacto <risa> <risa> que, que iba contando verdad Tony? iba contando lo, las preguntas que iba <risa> que iba respondiendo <risa> <risa> así bueno iría empiezas o empiezo yo Venga, empiezo y aviso. venga, a ver, venga, preparada, Mami? sí, muy bien, al lío, venga, vamos allá, son dos minutos, pasa rápido, tres, dos, uno,
1: dale. ¿Viajarí... viajarías al espacio? No,
2: por miedo, sí, bueno, no me enrollo.
0: <ríe> Escuchas música mientras trabajas? No.
1: ¿Cuál es tu tu libro favorito? Hombres cosas.
0: Si pudieras vivir en una época del pasado, ¿cuáles escogerías?
2: En la época victoriana,
0: Inglaterra.
1: ¿Cuál es tu newsletter preferida?
0: OJD. ¿Qué lugar no puedes visitar sin comprar nada?
1: Una librería. ¿Cuál es el objeto más raro que tienes en tu casa? Un, calen, un calefactor antiguo que parece
2: una
0: antena parabólica de decoración Ostras. Eh, ¿Qué prefieres, invierno o verano? Invierno ¿Cuál
1: es tu juguete favorito de la infancia?
0: Un libro ¿Mezclarías un pantalón de rayas con una blusa de flores?
2: Yo sí, soy mortera,
1: soy mortera ¿eh? <risa> ¿Cuál es la última búsqueda web que has realizado?
2: La última búsqueda web
1: en Google,
2: ayer para lo de la caída de WhatsApp o hace varias semanas,
0: me gusta ese apunte: eh, pizza con piña o melón con jamón,
2: pizza con piña.
0: Oh. ¿Tu lugar favorito para trabajar? La terraza: plantas artificiales o naturales, naturales. Comida rápida o casera. Casera. ¿Cuándo te toca pasar la siguiente ITV?
2: El verano que viene,
0: julio. Cling 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 cling. Oh, oye, oye, ni tan mal, eh. Ha o sea, salido bien. Seis. Te digo que te sitúas en segunda posición, ¿eh?
2: Sí,
0: por una. Eso ha sido la búsqueda de Google esa me ha despistado mucho. La te ha dejado ahí fuera del juego, ¿no? Sí. Bueno, pues lo dicho, que has respondido a 16 preguntas, el récord por ahora lo tiene Tony Matas con, con 17, entonces ahora mismo estás en el puesto número 2 del ranking de esta temporada, que recordemos que esta temporada acabará en diciembre, ah, o sea, estás situado ahí, vamos, o sea, yo estoy flipando.
2: Bueno, pues hacemos otra entrevista y, y ya hacemos. Ya, ahora ya has calentado,
1: decir. ¿no? Esto era calentamiento, ahora empieza lo. Está claro que vamos a tener que hacer un especial solo de
0: preguntas. Va, ostras, pues molaría hacer el último episodio un especial de solo, solo, solo esta sección. De concursantes, sí, de exacto, competición. Exacto, exacto. <risa> Estaría guay. Tengo que decir que te has ido con el team de Iria, con la Picha con Piña, pero bueno. Sí, pero tengo que decir. Te lo perdono. Que también,
2: también me gusta. Hubiera dicho melón con jamón, lo que pasa es que el melón me da un poco de alergia. Ah, vale. Me pica entonces, la lengua.
1: Entonces. Por eso sí. me
2: he ido a la pizza.
1: Pero de todas formas, una cosa: el tin de iria. A mí me gusta también el melón con jamón. Pues el otro día me pusiste cara de asco cuando te lo dije. No. Me gusta el melón con jamón. Me gusta el melón con jamón, la pizza con piña. Eh, ¿Qué más? Así raro. Ahora no me sale. Ah, la tortilla me gusta de las dos maneras, con cebollas y cebolla sin cebolla. Hay otro problema. Muy
0: bien, muy bien. Una buena invitada, entonces. Pues Siri, ahora llega, ahora llega tu sección, la despedida.
2: El cierre, el broche de oro. A ver cómo
1: se despide hoy, Atención. Yo dije que lo iba a hacer mal a propósito ya, ¿no? Sí, a claro. Esa es,
0: la, esa es la excusa, ¿no?
1: Bueno, pues muchas gracias, Mamen, por habernos dedicado este ratito. Eh... ¿Qué tal has estado, Ven. Pues
2: súper, súper bien. Muy a gusto, se me ha pasado rapidísimo. Y, pero me he quedado bastante enganchada al concurso este vuestro. ¿eh? Yo lo, lo patentaría. ¿eh?
0: Lo tenemos que patentar, sí.
2: Me ha gustado. Yo pensé que como soy tan slow me iba a poner nerviosa o no me iba a gustar mucho y me ha encantado ¿eh? o sea que que va, que que...
0: Va. y lo has hecho genial ¿eh? o sea... Chapo.
2: también es verdad por como siempre soy muy empática también es verdad que me habéis hecho varias preguntas así facilitas entonces para hacer un homenaje a mis compañeros que tienen que tengan menos <risa>
0: <risa> Muy bien, muy
1: bien hay solidaridad <risa> Bueno, pues eh... no sé qué, me he perdido mis de no, ahora estoy mal a propósito, estoy mal a propósito. Bueno, en
0: el, en el próximo episodio tendremos a Fina Jenny, vale, que es asistente virtual
1: catalana. <risa> bueno, pero, pero vuelve vuelve a decirlo, ¿no? <risa> Fina Jenny, se ha dicho. Ah, vale, vale. Vale. Dice que es una profesión que le permite juntar su experiencia como administrativa con el marketing digital. Es una persona muy curiosa, con lo que no sabe. Le gusta leer, probar herramientas y rodearse de gente que sabe más que ella para aprender. Le encanta la historia y es muy fan de visitar catedrales góticas. Le gusta rutear con la camper junto a su marido y su perro. Y bueno, pues... Yo, bueno. Estoy,
0: yo estoy esperando que venga por aquí a hacerme una visita, ¿eh? Porque sé de buena tinta que, que viene por aquí por Francia a Hacer escapadas.
1: Podrá ir, podrá ir. Yo, esta mujer de verdad es, es un sol. El próximo episodio ya la veréis. Vais a, vais a flipar con ella. No muchas cosas que contar, sí, sí, sí. Así que nada, no, que... nos, despedimos,
0: nos despedimos por hoy. No lo Hasta podéis dentro. perder. apuntaos a la newsletter? Ya va su bola. Pero, pero mortal, pero eres mortales. ¿eh? Tira,
1: tira, si esto lo voy a dejar así tal cual. No, 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 no. A partir de ahora despides tú y ya está. Venga, adiós. No, sí, estabas tirando bien, tira, tira. Ya no me fastides,
0: ahora que bien. Adiós. Bueno, que no os podéis perder el siguiente episodio y que si queréis todas las novedades y avisos de las cositas que vamos haciendo, os podéis suscribir a nuestra newsletter en www.virtualshipcoworking.com Un abrazo y lo dicho, muchas gracias Mamen, por, por este ratito.
2: Gracias a vosotras. Chao.
0: Si eres asistente virtual, no necesitas emprender sola. Ven a VirtualShip, el primer coworking digital de asistentes virtuales hecho por asistentes virtuales. Si quieres más información, suscríbete a nuestra newsletter en
1: el enlace del perfil.